അധ്യായം അൻപത്തി മൂന്ന് ഗലീലയിൽ നിന്ന് അന്ത്യയാത്ര വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ഒൻപതാം അധ്യായം അൻപത്തിയൊന്ന് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെ പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ യേശുവിൻ്റെ പരിശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിലെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തി ഇതുവരെയും ജനങ്ങളുടെ വികാരപ്രകടനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ യേശു ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു പതിവ് ജനം നൽകിയ ബഹുമതികൾ സ്വീകരിപ്പാൻ യേശു വൈമനസ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു തനിക്ക് അനുകൂലമായി ജനങ്ങൾ വികാരപ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ യേശു ആ സ്ഥലം വിട്ടുപോകുമായിരുന്നു താൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് യേശു വിലക്കിയിരുന്നു കൂടാരപ്പെരുന്നാളിൻ്റെ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ജെരുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര വളരെ രഹസ്യത്തിലായിരുന്നു താൻ മഷിയായാണെന്ന് പരസ്യമാക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സമയം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ യേശു ജെരുസലേമിലേക്ക് പോയി നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച യേശുവിനെ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ യെരുസലേമിലേക്കുള്ള ഒടുവിലത്തെ യാത്ര അപ്രകാരമായിരുന്നില്ല പുരോഹിതന്മാരുടെയും റബിമാരുടെയും വിദ്വേഷം മൂലം യേശു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ജെരുസലേം വിട്ടുതന്നു എന്നാൽ ഒടുവിൽ യെരുസലേമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ യേശു തീരുമാനിച്ചു എല്ലാവരും കാണുക യേശു യെരുസലേമിലേക്ക് യാത്രയായി ജെരുസലേം യേശുവിൻ്റെ അന്തിമയാഗത്തിൻ്റെ രംഗവേദിയാകുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനശ്രദ്ധ തന്നിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു മോശ മരുഭൂമിയിലെ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാകുന്നു യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് ഇസ്രയേൽ മക്കളെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിളിവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയാളമായി ഉയർത്തപ്പെട്ട പിച്ചള സർപ്പം പോലെ ക്രിസ്തു എന്ന കുഞ്ഞാട് ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു യേശുവിലേക്ക് നോക്കുന്നവർ പിച്ചള സർപ്പത്തെ നോക്കി രക്ഷപ്രാപിച്ചതുപോലെ രക്ഷപ്രാപിക്കും കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ യേശുവിനോട് താൻ മശികയാണെന്ന് പരസ്യമാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അവരുടെ അവിശ്വാസവും തെറ്റിദ്ധാരണയുമായിരുന്നു അതേ കാരണമായിരുന്നു യേശു രഹസ്യത്തിൽ യെരുസലേമിലേക്ക് പോകുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ നിർബന്ധിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നതും യേശുവിനെ യെരുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാൻ ശിഷ്യന്മാർ ശ്രമിച്ചു അവിടെ തനിക്ക് സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാർ ഓർത്തു യഹൂദ നേതാക്കന്മാരുടെ ശത്രുത അവർക്കറിയാമായിരുന്നു യേശുവിനെ പിന്തിരിപ്പിപ്പാൻ ശിഷ്യന്മാർ വളരെ ശ്രമിച്ചു തൻ്റെ സ്നേഹവാചനങ്ങളാകുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യേശുവിനെ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു യെരുസലേമിൽ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളെ ഓർത്തപ്പോൾ യേശു ദുഃഖ നിമഗ്നനായി മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ മേൽ പരീക്ഷകളെ വർഷിക്കുന്നതിന് സാത്താൻ അരികിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനവധി ചോദ്യശരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ പൊന്തി വന്നു നിക്ഷയമായ മരണം വരിക്കുന്നതിന് എന്തിന് ഉടനെ എരുസലേമിലേക്ക് പോകണം ജീവൻ്റെ അപ്പത്തിനായി തനിക്ക് ചുറ്റും ആത്മാക്കൾ ആർത്തിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ആകാംക്ഷയോടെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്തിന് മരണത്തെ ഉടനടി വരിക്കണം തൻ്റെ കൃപയുടെ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തിന് മരണത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം തൻ്റെ ദൗത്യവുമായി എന്തുകൊണ്ട് ലോകമാകുന്ന വയൽപ്രദേശത്തേക്ക് പോയിക്കൂടാ അനേകായിരങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന സൽപ്രവൃത്തി എന്തുകൊണ്ട് തുടർന്നുകൂടാ കാര്യക്ഷമതയും ബുദ്ധികൂർമ്മതയും ഇല്ലാത്തവരും കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അപ്രാപ്തരും വിശ്വാസത്തിൽ ബലഹീനരുമായ ശിഷ്യന്മാരെ എന്തിനെ ഫലശേഖരവേൽപ്പിക്കണം സുവിശേഷവേലയെ അതിൻ്റെ ശൈശവാദശയിൽ വിട്ടിട്ട് എന്തിന് ഇപ്പോൾ മരിക്കണം മരുഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട ശത്രു അതിശക്തമായ പരീക്ഷകളുമായി ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ടു ഒരു നിമിഷ നേരം ക്രിസ്തു സാത്താൻ്റെ കൗശലത്തിന് വശംവതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ സാത്താനും കൂട്ടാളികളും ജയിക്കുകയും ലോകമെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ജെരുസലേമിലേക്ക് പോകുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജീവിത പ്രമാണം തൻ്റെ ബാല്യകാലത്ത് അമ്മയോടൊത്ത് ജെരുസലേമിലേക്ക് പോയപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവിനുള്ളതിൽ ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ടതിന് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെണ്ണിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കാനാവിൽ വെച്ച് തൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി പ്രയോഗിപ്പാൻ അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്
യേശുവിൻ്റെ ഉത്തരം എൻ്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു പെരുന്നാളിന് പോകുവാൻ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഇതേ മറുപടി തന്നെയാണ് യേശു അവർക്കും നൽകിയത് മനുഷ്യൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം യാഗമായി തീരുന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സമയപരിപാടിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയം നിർണയിച്ചിരുന്നു ആ നാഴിക സമാഗതമാകുവാൻ പോവുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തു അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയോ മാറുകയോ ചെയ്തില്ല തനിക്കൊരിക്കലും പരാജയം ഉണ്ടാകുകയില്ല ശത്രുക്കൾ യേശുവിനെ കൊല ചെയ്യുന്നതിനായി യെരുസലേമിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്നതിന് യേശു തീരുമാനിച്ചു യേശു തൻ്റെ ജീവനെ നൽകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പീഡനങ്ങളും തിരസ്കാരവും ശിക്ഷാവധിയും മരണവും അഭിപൂരിപ്പാൻ യേശു ഉറച്ചു തനിക്ക് മുമ്പായി ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവർ പോയി അവനായി വട്ടം കൂട്ടേണ്ടതിന് ശമരിയാക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു യേശു ജെരുസലേമിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് ശമരിയാക്കാർ യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല തങ്ങളേറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തിരുന്ന യഹൂദന്മാരോട് യേശു കൂടുതൽ മമത കാണിക്കുന്നുവെന്ന് ശമരിയാക്കാർക്ക് തോന്നി തങ്ങളുടെ ദേവാലയത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയും ഗരസിയും കുന്നിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ശമരിയാക്കാർ സന്തോഷത്തോടെ യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുമായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ജെരുസലേമിലേക്ക് പോകുവാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനത്തെയാണ് തങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കുന്നതെന്ന് ശമരിയാക്കാർ മനസ്സിലായില്ല യേശു ശമരിയാക്കാരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു വിലയേറിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകുവാൻ യേശു ശമരിയാക്കാരെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു തന്നെ സ്വീകരിപ്പാൻ യേശു അവർക്ക് അവസരം നൽകി ശമരിയാക്കാർ ഇതിനു മുമ്പും യേശുവിന് നൽകിയ വരവേൽപ്പിന് പകരമായി യേശു തൻ്റെ ദിവ്യകൃപ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ മുൻവിധിയും മതഭ്രാന്തും യേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വിലങ്ങുതടിയായിട്ട് നിന്നു ശമരിയാക്കാർ കാട്ടിയ അനാദരവ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായ യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കോപാകുലരാക്കി യേശു വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ശമരിയാക്കാർ യേശുവിനെ നിഷേധിച്ചത് അവർക്ക് സഹിപ്പാൻ പാടില്ലായിരുന്നു യേശു മറുപമലയിലായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യാക്കോബ് യോഹന്നാനും യേശുവിനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതും മോശയും ഏലിയാവും യേശുവിനെ ബഹുമാനിച്ചതും അവർ കണ്ടിരുന്നു അപ്രകാരം ബഹുമാനിതനായ ഒരു വ്യക്തിയോട് അനാദരവ് കാട്ടിയ ശബരിയാക്കാർക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു യേശുവിന് ഒരു രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിന് പോലും ശബരിയാക്കാർ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നതായി അവർ ഇരുവരും യേശുവിനെ അറിയിച്ചു ശബരിയാക്കാരുടെ തെറ്റുപുറക്കുവാൻ യാക്കോബിനും യോഹന്നാനും കഴിഞ്ഞില്ല എലിയാവ് ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ച കർമ്മേൽപ്പർവത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഏലിയാവ് ചെയ്തതുപോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് തീറങ്ങിയവരെ നശിപ്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിനക്ക് സമ്മതമോ തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ യേശുവിനെ വേദനിപ്പിച്ചതായി കണ്ടപ്പോൾ യാക്കോബും യോഹന്നാനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഏത് ആത്മാവിന് അധീനർ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ പ്രാണങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാനല്ല രക്ഷിപ്പാനത്രേ വന്നത് എന്ന യേശു അവരെ ശകാരിച്ചു യേശു അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി തന്നെ സ്വീകരിപ്പാനായി മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിക്കുക എന്നത് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ലായിരുന്നു സാത്താനും സാത്താൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇച്ഛാശക്തിയെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുവെന്ന ഭാവത്തിൽ ചിലർ ദുഷ്ടാത്മസേനകളുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് തിരിപ്പിക്കുന്നു അവർ സഹജീവികൾക്ക് വേദനയും ദുരിതവുമാണ് നൽകുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു എപ്പോഴും കരുണയും നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹവും ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ നേടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പകുതി മനസ്സോടെ തന്നെ സേവിക്കാൻ വരുന്നവരെ ക്രിസ്തു സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സ്വമേധ നൽകുന്ന സേവനം ക്രിസ്തു സ്വീകരിക്കുന്നു സ്നേഹത്താൽ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്വമേധാ സമർപ്പണം ക്രിസ്തു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ആശയങ്ങളോട് യോജിക്കാത്തവരോടും നമ്മുടെ സേവനത്തെ അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കുന്നവരോടും നാം വിദ്വേഷ വിദ്വേഷം പുലർത്തുന്നു എങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്നതിൽ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല ഓരോ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് അവൻ്റെ ശരീരവും പ്രാണനും ആത്മാവും ദൈവത്തിൻ്റേതാണ് യേശു എല്ലാവരെയും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് മരിച്ചു തൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരെ കഷ്ടത്തില
ദുരിതത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവൻ പുറപ്പെട്ടു യോർദാനക്കരെ യഹൂദ ദേശത്തിൻ്റെ അതിരോളം ചെന്നു പുഷാരം പിന്നെയും അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി പതിവുപോലെ അവൻ അവരെ പിന്നെയും ഉപദേശിച്ചു മർക്കോസ് പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അന്ത്യനാളുകളുടെ നല്ല ഒരു ഭാഗം ചെലവഴിച്ചത് യഹൂദ്യാദേശത്തിനക്കരെയുള്ള പെരയ എന്ന പ്രവിശ്യയിലായിരുന്നു ഗലി ഗലിയിലയിൽ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലത്തെന്നതുപോലെ വലിയൊരു പുരുഷാരം ഇവിടെയും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു ആദ്യകാലത്ത് നൽകിയ അനേക ഉപദേശങ്ങൾ യേശു ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു പന്ത്രണ്ട് പേരെ ആദ്യം അയച്ചതുപോലെ കർത്താവ് വേറെ എഴുപത് പേരെ നിയമിച്ചു താൻ ചെല്ലുവാനുള്ള ഓരോ പട്ടണത്തിലേക്കും സ്ഥലത്തിലേക്കും അവരെ തനിക്ക് മുമ്പായി ഈരണ്ടായി അയച്ചു ലൂക്കോസ് പത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ വേലയിൽ പരിചയം ലഭിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കുറേ നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേരെ കർത്താവ് അവരുടെ പ്രത്യേക ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി അയച്ചപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ യേശുവിനോടുകൂടെ ഗലിയിലയിൽ സഞ്ചരിച്ചു പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകി അങ്ങനെ യേശുവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുവാനും നേരിട്ട് ഉപദേശം കേൾപ്പാനുള്ളതായ ഭാഗ്യം അവർക്ക് ലഭിച്ചു അപ്രകാരം പരിശീലനം ലഭിച്ച എഴുപത് പേരെയാണ് യേശു പ്രത്യേക ദൗത്യവുമായി അയച്ചത് എഴുപത് പേർക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലെയായിരുന്നു എന്നാൽ ജാതികളുടെയോ ശമരിയക്കാരുടെയോ പട്ടണങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കരുത് എന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരോട് നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ എഴുപത് പേരെ അയച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ശമരിയാക്കാർ യേശുവിനെ ഒടുവിൽ സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിലും അവരോടുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ലായിരുന്നു എഴുപത് പേർ ആദ്യം സന്ദർശിച്ച പട്ടണവും ശമരിയാക്കാരുടേതായിരുന്നു ശമരിയയിൽ യേശു സന്ദർശനം നടത്തിയതും നല്ല ശബരിയാക്കാരനെ അഭിനന്ദിച്ചതും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച കുഷ്ഠരോഗികളിൽ ക്രിസ്തുവിന് നന്ദി പറയുവാനായി വന്ന ശബരിയാക്കാരനും എല്ലാം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവയെല്ലാം ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴമായി പതിഞ്ഞിരുന്നു യേശു സ്വർഗാരോപണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുസലേമിനോടും യഹൂദ്യോടും ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് ശമരിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു കർത്താവ് നൽകിയ പരിശീലനം ഈ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ ശമരിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല സ്വീകരണം ലഭിച്ചു യേശു തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ശമരിയാക്കാർ കേട്ടിരുന്നു തങ്ങൾ പരുഷമായി യേശുവിനോട് പെരുമാറിയെങ്കിലും കർത്താവ് അവരെ സ്നേഹിച്ചു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൂതവാഹകരെ ശമരിയാക്കാർ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ശത്രുക്കളായിരുന്ന ശമരിയാക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഒരു നല്ല ഫലശേഖരവും നടത്തുകയും ചെയ്തു ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ചു കളയുകയില്ല പുകയുന്ന തിരി കെടുത്തുകയുമില്ല അവൻ സത്യത്തോടെ ന്യായം പ്രസ്താവിക്കും അവൻ്റെ നാമത്തിൽ ജാതികൾ പ്രത്യാശവയ്ക്കും യശയ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ മൂന്ന് പത്തായി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് എഴുപത് പേരെ അയച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അവർക്ക് സ്വാഗതം ലഭിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം കടന്നുചെല്ലരുതെന്ന് യേശു കൽപ്പിച്ചു ഏത് പട്ടണത്തിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെരുക്കളിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാലിനെ പറ്റിയ പൊടിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുടഞ്ഞേച്ചേ പോകുന്നു എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറവീൻ അവരോടുള്ളതായ വിദ്വേഷത്താലോ തങ്ങൾക്കേറ്റ അഭിമാനക്ഷേത്രത്താലോ അല്ല ഇത് പറയേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുവാഹരെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതിനെയോ തിരസ്കരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമല്ല എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായിരിക്കണം യേശുവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ പുറന്തള്ളുന്നത് യേശുവിനെ പുറന്തള്ളുന്നതിന് തുല്യമാണ് കർത്താവ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ആ പട്ടണത്തെക്കാൾ സ്വദമ്പ്യർക്ക് ആ നാളിൽ സഹിക്കാവതാകും പിന്നീട് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞത് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷകാലത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ച ഗലീല നഗരങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു വളരെ ദുഃഖത്തോടെ യേശു പറഞ്ഞു കൊരേസിനെ നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ബെത്സൈദിയെ നിനക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങളിൽ നടന്ന വീര്യപ്രവർത്തികൾ സോറിലും സീതോലിലും നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പണ്ട് തന്നെ രട്ടിലും വെണ്ണീരിലും ഇരുന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ന്യായവിധിയിൽ നിങ്ങളെക്കാൾ സോറിനും സീതോനും സഹിക്കാവുന്നതാകും നീയോ കബർന്നഹൂമേ സ്വർഗത്തോളം ഉയർന്നിരിക്കുമോ നീ പാതാളത്തോളം താണുപോകും 
ഗലീലാക്കടലിന് സമീപത്തുള്ള തിരക്ക് പിടിച്ച നഗരങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വില തീരാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു ദിനംപ്രതി ജീവൻ്റെ നായകൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരും രാജാക്കന്മാരും കാണുവാൻ ആശിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് യേശുവിനെ കാണുവാനെത്തിയ പുഷാരത്തിൻ്റെ മേൽ ശോഭിച്ചു എങ്കിലും അവർ സ്വർഗീയ ദാനത്തെ തിരസ്കരിച്ച് കളഞ്ഞു നവാഗതനാകുന്ന ഈ റബി പഠിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെതിരായി യഹൂദാ പുരോഹിതന്മാർ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളും ജീവിതവും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ദൈവവചനം സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം പരീശന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ ജനം വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് പകരം പരീശന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ ജനം വിശ്വസിച്ച് അവരെ ബഹുമാനിച്ചു അവർ പാരമ്പര്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും സത്യത്തെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു അനേകരുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം ആഴമായി പതിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസൃതമായി അവർ പ്രവർത്തിച്ചില്ല അവർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ചേർന്ന് നിന്നില്ല സാത്താൻ അവരെ പരീക്ഷകളിൽ ഞെരുക്കി വെളിച്ചവർക്ക് അന്ധകാരമായി തോന്നി തങ്ങളെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുമായിരുന്ന സത്യത്തെ അനേകർ തേച്ചു കളഞ്ഞു സത്യസാക്ഷിയായ ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഞാൻ വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു വെളിപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് ദൈവവചനം അഥവാ ദൈവദാസന്മാർ നൽകുന്ന ഓരോ അഭ്യർത്ഥനയും ശാസനയും മുന്നറിയിപ്പും ഹൃദയ കവാടത്തിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്ന യേശുവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയും ക്ഷണവുമാണ് പ്രവേശനം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിൽക്ക നിൽക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് ഓരോ മുട്ടും അഗോണിക്കുമ്പോൾ തുറക്കുവാനുള്ളതായ മനോഭാവം ക്രമേണ ബലഹീനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ വൈമത്സ്യം കാണിച്ചാൽ നാളെ ആ ശബ്ദം ഇന്നത്തെ പോലെ ശക്തമായിരിക്കുകയില്ല ഹൃദയം ക്രമേണ കഠിനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ നൈമഷികതയെക്കുറിച്ച് ഇതിനപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഗണ്യമാക്കാത്ത അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് നാം പതിക്കും ന്യായവിധി നാളിൽ നാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കുകയില്ല പിന്നെയോ സത്യമെന്നത് പഠിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നൽകപ്പെട്ട സുവർണ അവസരങ്ങളെ നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കും എഴുപത് പേർക്ക് അപ്പസ്തോലന്മാരെ പോലെ തങ്ങളുടെ ദൗത്യ നിർഗമനത്തിന് സ്വർഗീയ കഴിവുകൾ നൽകി അവരുടെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ അവർ സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നു അവർ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു സാത്താൻ മിന്നൽ പോലെ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീഴുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഭൂതകാലത്തിൻ്റെയും ഭാവികാലത്തിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ലൂസിഫർ നിഷ്കാസിതനാകുന്ന രംഗം യേശു വീണ്ടും കണ്ടു ആ വഞ്ചകൻ്റെ തനി സ്വഭാവത്തെ സകല ലോകങ്ങൾക്കും തുറന്നുകാട്ടുമ്പോൾ തനിക്ക് നേരിടുവാൻ പോകുന്ന കഷ്ടങ്ങളുടെ ഭയാനകത യേശു മുന്നുകൂട്ടി കണ്ടു ഭാവത്തിൽ നിലംപതിച്ച മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാക്ഷാത്കരിച്ച് എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന നിവൃത്തിയായി യോഹന്നാൻ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ മുപ്പത് എന്ന വിജയത്തിൻ്റെ ശബ്ദം യേശുവിൻ്റെ കാതിൽ മുഴങ്ങി അനുസരണക്കേടുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ പാപമംഗലമാക്കിയ പിശാജ് എന്നേക്കുമായി നശിക്കുന്ന കാഴ്ച കാലുവറിയിലെ പങ്കപ്പാടുകൾക്കപ്പുറം യേശു ദർശിച്ചു സാത്താൻ്റെ കുടിലതയുടെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുന്നതും ദൈവീക സമാധാന ഭൂമിയെയും സ്വർഗത്തെയും നിറയ്ക്കുന്നതും യേശു കണ്ടു തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശത്രുവാണ് സാത്താനെന്ന് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും മനസ്സിലാക്കണം കൂശിന്മേൽ വെച്ച് ക്രിസ്തു സാത്താൻ്റെ മേൽ അന്തിമ വിജയം ഭരിക്കും യേശു നേടിയ വിജയം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും വിജയമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയില്ല ഓരോ അനുതാപ ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ശക്തികേന്ദ്രം സർവശക്തനായ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്നു അനുതാപ ഹൃദയത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും ശത്രുവിൻ്റെ അടിമയാകുവാൻ ക്രിസ്തു അനുവദിക്കുകയില്ല പരീക്ഷണരും ശോധന കഴിക്കപ്പെട്ടവരുമായ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സമീപത്ത് യേശുവുണ്ട് യേശുവിന് പരാജയമോ നഷ്ടമോ അസാധ്യമായതോ ഒന്നുമില്ല നമ്മെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം നാം സകലത്തിനും മതിയായവരാകുന്നു പരീക്ഷകളും ചോദനകളും വരുമ്പോൾ നാം സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സഹായിയായ യേശുവിനെ നോക്കുക 
സാത്താൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ശത്രുവിനെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അവനെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അവരുടെ ഭാവനയിൽ അവൻ വലുതായിത്തീരുന്നു സാത്താന് ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പിശാചിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു രക്ഷകൻ നമുക്കുണ്ട് സാത്താൻ്റെ ശക്തിയെ നാം വലുതാക്കുമ്പോൾ അവൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൂടാ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും ശക്തിയെയും എന്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിച്ചുകൂടാ തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ലോകനാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് ഈ വാഗ്ദത്വമാണ് സ്വർഗസിംഹാസനത്തെ ചുറ്റിയുള്ള വാഗ്ദത്തിൻ്റെ മഴവില്ല് പൈശാചികനുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല എന്ന സത്യത്തെ അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു ആ സിംഹാസനം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം ശക്തിയുടെയും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഉറപ്പ് അത് നൽകുന്നു യേശു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലത്രയും സന്തോഷിപ്പീൻ ദൈവത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിപ്പാൻ അധികാരലബ്ധിയിൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ നാഥനായവൻ്റെ ബലത്തിലും ആത്മാവിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്ത ശക്തി ഊന്നിയതായിരിക്കാനും സ്വയം ഏതിനും മതിയായവനാണ് എന്ന ചിന്ത വരാതിരിപ്പാനും കരുതിക്കൊള്ളണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിജയം നേടുമ്പോൾ സ്വയം പുകഴുവാനുള്ള പ്രവണതയിൽ നമ്മിലുണ്ടാകും നമ്മിലുള്ള ഞാൻ എന്ന ചിന്ത എല്ലാ പുകഴ്ചയും സ്തുതിയും സ്വന്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമാണ് നമുക്ക് വിജയം നൽകിയതെന്ന് നാം വിസ്മരിച്ചു കളയുന്നു പോലോസ് പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ബലഹീനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശക്തൻ ആകുന്നു രണ്ടു കോരിന്ദ്യർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് നമ്മുടെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധമുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ നാം പഠിക്കുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആഴമായ ബോധം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല പാവക്ഷമ നൽകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന വേറൊന്നില്ല ദൈവത്തോട് നാം സമ്പർക്കം പുലർത്തണം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരും മറ്റുള്ളവരുമായി നല്ല സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ സന്തോഷിക്കാം ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വർഗീയ കാഴ്ച നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോധവാന്മാരായിരിക്കും സ്വയചിന്തയെ എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമോ അതിന് ആനുപാതികമായി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷകൻ്റെ മൗത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹിപ്പാനാകും പ്രകാശത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും ഉറവിടമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രകാശിതരായിത്തീരും ദൈവവുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി ലഭിക്കും സ്വർഗീയ കുടുംബവുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഈ എഴുപത് പേർ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവയെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പതിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പലകമേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യമെഴുതി അനേകം ആളുകളുടെ മധ്യെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും അവർ ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു എഴുപത് പേരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ച് പറഞ്ഞു പിതാവേ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിക്കും കർത്താവായുള്ളവേ നീ ഇവ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകൾക്കും മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു അതേ പിതാവേ ഇങ്ങനെ നിനക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയല്ലോ എൻ്റെ പിതാവ് സകലവും എങ്കിൽ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പുത്രൻ ഇന്നവൻ എന്ന് പിതാവല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നില്ല പിതാവ് ഇന്നവൻ എന്ന പുത്രനും പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരുമല്ലാതെ ആരും അറിയുന്നതുമില്ല ലോകത്തിലെ മഹത്വക്കളും ജ്ഞാനികളുമായവർക്ക് അവരുടെ പ്രശംസയായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ബാഹ്യമായ കാഴ്ചയിലാണ് അവർ യേശുവിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു എളിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് അവർ യേശുവിനെ വിലയിരുത്തി എന്നാൽ മീൻപിടുത്തക്കാർക്കും ചുങ്കക്കാർക്കും അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ യേശുവിലൂടെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും കർത്താവ് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ക്രമേണ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അവർ കീഴ്പ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സ് പ്രശോഭിതമായി സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യ വേഷം ധരിച്ച് തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഈ അറിവ് അവർക്ക് ലഭിച്ചതിൽ യേശു സന്തോ
പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായ പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലോകത്തിൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിനായി താൻ അർപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന യാഗത്തെക്കുറിച്ചും യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ ഉണർത്തപ്പെടുകയും സ്വർഗീയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു മുൻകാലത്ത് പ്രവാചകന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഗ്രഹിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം പഴയ നിയമ എഴുത്തുകൾ ശുഷ്കമായ വേദശാസ്ത്രമെന്ന നിലയിലോ ഗതകാല ജ്ഞാനികൾ എഴുതിയ സൂക്തങ്ങൾ എന്ന നിലയിലോ അല്ല അവർ വായിച്ചത് നേരെ മറിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശമായി അവർ അത് ഗ്രഹിച്ചു ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാൽ അതിന് അവനെ രവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനാലിൻ്റെ പതിനേഴ് ഇത് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ അവർ അവനെ കണ്ടു നാം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാനുള്ളത് ഏകമാർഗം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോട് ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിൽ കൂടെയാണ് മാത്രമാണ് ഹൃദയത്തെ അഹംഭാവത്തിൽ നിന്നും സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്നതിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാവപരിഹാര ബലി ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല തത്വജ്ഞാനത്തിന് വിശദീകരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അഗാധമായതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ പദ്ധതി ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനിക്കു പോലും അതിൻ്റെ മഹത്വത്തെ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ അസാധ്യമാണ് രക്ഷയുടെ ശാസ്ത്രത്തെ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് വിശദീകരിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ അനുഭവത്തിലൂടെ ഇതറിയുവാൻ കഴിയും തൻ്റെ സ്വന്തം പാപാവസ്ഥയെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നവന് രക്ഷകൻ്റെ വില ഗ്രഹിപ്പുവാൻ കഴിയും ഗലീലയിൽ നിന്ന് ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയതായിരുന്നു ജനം വളരെ താൽപ്പര്യത്തോടെ യേശുവിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ഗലീലയെപ്പോലെ പെരയയിലും യഹൂദമത തീഷ്ണതയുടെ സ്വാധീനശക്തി കുറവായിരുന്നു എന്നാൽ യഹൂദിയിൽ അപ്രകാരമായിരുന്നില്ല പെരയയിൽ യേശുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രതികരണം ലഭിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ഉപമകളിലധികവും നൽകിയത് ഈ അന്ത്യസമയങ്ങളിലായിരുന്നു വർദ്ധിച്ച ശത്രുതയോടെ പുരോഹിതന്മാരും റബിമാരും യേശുവിനെ പിന്തുടരുന്നു യേശു അവർക്ക് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉപമകൾ കൊണ്ട് മറച്ചിരുന്നു യേശു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ തെറ്റായി ധരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുവാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും പരീശിൻ്റെയും ഉപമയിൽ പരീശൻ്റെ സ്വയനീതിയെ പുകഴ്ത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയും ചുങ്കക്കാരൻ്റെ അനുതാപത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് തമ്മിൽ ഇരുളും പകലും പോലെയുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഉപമയിലൂടെ യേശു യൗദന്മാരുടെ കപടഭക്തിയെ ശകാരിച്ചു ഫലം കായ്ക്കാത്ത അതിവൃക്ഷത്തിൻ്റെയും വലിയ അത്താഴവിരുന്നിൻ്റെ ഉപമയിൽ കൂടെ അനുദപിക്കാത്ത രാഷ്ട്രത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന നായസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു സുവിശേഷ വിരുന്നിലേക്കുള്ള ക്ഷണം നിരസിച്ചവർ യേശുവിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു ആ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാർ ആരും എൻ്റെ അത്താഴം ആസ്വദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ അമൂല്യങ്ങളായിരുന്നു മടുത്തു പോകാത്ത അപേക്ഷയുമായി പോയ വിധവയുടെയും അർദ്ധരാത്രിയിൽ അപ്പം ചോദിക്കുന്ന സ്നേഹിതൻ്റെയും ഉമ്മ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് പുതിയ ശക്തി നൽകി രാജിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുപിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒൻപത് ദൈവമോ രാപ്പകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തൻ്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവനായാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കുകയില്ലയോ വേഗത്തിൽ അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾവിക്കാരുടെ അസ്ഥിരമായ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിച്ചു ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് കാണാതെ പോയ ആടിൻ്റെ ഉപമ കർത്താവ് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കാണാതെ പോയ ദ്രമ്മയുടെയും മുടിയനായ പുത്രൻ്റെയും ഉപമകളിലൂടെ ആ പാഠം കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു ഈ പാഠങ്ങളുടെ അന്തസത്ത പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാ വർഷത്തിന് ശേഷം ജാതികൾ ധാരാളമായി ക്രിസ്ത്യ സഭയിലേക്ക് കടന്നുവരികയും യുവതന്മാർ അതിൽ രോക്ഷാകുലരാകുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ പാഠം 
ശിഷ്യന്മാർ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ ഈ സഹോദരനോ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു ആകയാൽ ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്തോഷം പ്രതിഫലിച്ച ഈ വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ അപ്പസ്വലർ ഗ്രഹിച്ചു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദാരിദ്ര്യവും പീഡനങ്ങളും പരിഹാസവും സഹിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ ജീവിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വിറ്റ് ഭിക്ഷ കൊടുപ്പീൻ കള്ളൻ അടുക്കുകയോ പുഴു കെടുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സ്വർഗത്തിൽ പഴകിപ്പോകാത്ത മടിശീലകളും തീർന്നു പോകാത്ത നിക്ഷേപവും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം ഉള്ളിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ മുപ